0: RCF
1: Et c'est Raphaël Delacroix qui nous a rejoint. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Thomas. Alors euh, ce soir, Raphaël, une carte blanche plutôt géopolitique, on va dire, après la tournée de Volodymyr Zelensky pour euh, réclamer plus de munitions, d'armes, et notamment des avions, la question qui est posée à l'Occident est
0: celle de l'escalade militaire. Faut-il la craindre Raphaël Et oui Thomas, et c'est sans doute l'Ukraine qui a le plus à perdre dans cette escalade. Il serait intéressant que l'on s'intéresse à la parole de l'Église sur ce sujet. Le cardinal Pietro paroline chef de la diplomatie vaticane, a lancé... À à rebours du discours des forces de l'OTAN, un appel à la désescalade militaire et réclame un cessez-le-feu. Une position que l'Occident a rapidement abandonné au profit d'une fuite en avant toujours plus armée dans le but de faire plier Poutine. Mais n'est-ce pas ce qu'il faut souhaiter la défaite de la Russie Mais Il faut surtout souhaiter l'arrêt de la guerre. Quant à la défaite de la Russie, il faut être réaliste on en est loin. Tout d'abord, ce plan militaire, il grignote chaque jour du terrain et la ville de stratégique hein, de Barhmout est sur le point de tomber entre leurs mains. Équipée, l'armée russe continue à faire pleuvoir ses missiles et l'appareil militaro-industriel suit. Contrairement à l'Ukraine, ils ne connaissent aucune difficulté d'approvisionnement d'énergie ni de munitions. Sur le plan humain, c'est la guerre des chiffres, mais la boulette hein, qu'avait faite Ursula von der Leyen en lâchant le chiffre hein, des 300 000 morts et blessés ukrainiens venait accréditer les chiffres russes. Plus récemment, le, réc- le renseignement militaire israélien parle d'un rapport de 1 à 8 un mort russe pour huit morts ukrainiens. On est loin de la bérésina de l'armée russe qu'on entend tous les jours dans les médias. Quant à la situation économique, les chiffres publiés par le FMI en ce début d'année manifestent l'échec de la politique des sanctions et le repli souhaité de l'économie russe n'a pas eu lieu comme espéré. La Russie a trouvé d'autres sources d'approvisionnement et surtout de nouveaux marchés avec en particulier l'Inde et la Chine. Elle peut donc continuer à produire son matériel de guerre tout en maintenant à flot son économie. Il faut dire qu'ils n'ont pas de problème énergétique en Russie. Bref, la défaite du géant russe n'a pas l'air de se profiler. Et dans ce bras de fer avec la Russie qui semble résister, en effet, euh, quel impact pour la France Eh bien, on paye le prix fort, Thomas. On a laissé sur place une centaine de business florissants comme Renault, Descatelon, Schneider Électrique, etc. avec des pertes considérables et on paye le prix fort sur l'énergie dont le prix, je vous le rappelle, est indexé sur le gaz au niveau européen, directement impacté par la fin du gaz russe. Enfin, les armées européennes qui se délestent de leurs munitions et armements en Ukraine sont obligés de se rééquiper à coups de milliards les Américains se frottent les mains, ils vendent à l'Europe leur gaz de schiste au prix fort et récupèrent les commandes d'armes qui font tourner leur économie. Le tout sans envoyer un soldat sur le front. Et je ne vous parle pas de toutes les armes et l'argent détourné en Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, qui ne servira pas malheureusement à ce pauvre peuple ukrainien. Donc oui Thomas, je crois qu'il est temps d'envisager la paix, la désescalade, pour éviter soit l'écrasement de l'Ukraine par la Russie, soit une guerre mondiale. Ouais, on peut en effet... Prier pour euh,
1: cela, en tout cas pour la paix et la désescalade. Merci beaucoup Raphaël. Une carte blanche à réécouter sur notre site internet rcf.fr.